Welkom bij de podcast Dit Wil Je Weten. Scroll jij dagelijks door de nieuwsfeed van de NOS, maar lees je nooit iets interessants? Consumeer je massa's content, maar ben je op zoek naar meer context? Dan is dit de podcast voor jou. Wij bespreken drie verhalen uit de nationale en internationale media die je niet gemist mag hebben. Wij zijn jouw filter voor het beste, leukste, interessantste of sappigste nieuws. Dus stop met scrollen, want dit wil je weten. En Kesper Dolbers! Wat jaagt hij die bal binnen! I don't think it's a big shift. I think it's an important restatement though of what has been largely true for companies across the country. Wat is nou de allerbeste universiteit ter wereld? Mijn naam is Veerle en wij zitten hier met Anna, maar ook met twee nieuwe gasten, Aybala en Jons. Aybala, jij bent journalist bij NRC, hè? Klopt, freelance. Freelance. Waar, waar schrijf jij zo al uh, over? Uh, ik schrijf uh, op dit moment voor de Leven-redactie. En dat is uh, uh, een redactie waarbij, uh, waarbij we meer grotere onderwerpen bespreken. Die gaan over dingen die spelen in de samenleving. En noem eens een voorbeeld van iets waar je onlangs over hebt geschreven? Um, het wordt allemaal nog gepubliceerd. Um, ben je net begonnen? Of? Uh, ja, en het duurt ook altijd wel een tijdje voordat het überhaupt uh, gepubliceerd wordt. Maar volgende week donderdag mag je van mij de krant kopen. En je gaat nog even geheim houden wat erin staat? Ja, zeker. Ah, dat uh, beroepsgeheim? <laughs> <laughs> Heel goed. Jons, wat, uh, wat doe jij eigenlijk in het leven? Ik heb net een uh, master ondernemingsrecht afgerond. Oh ja, speaking of which, wij kwamen elkaar tegen in PC Hoofdhuis, hè? Klopt, ja. De dag dat ik mijn scriptie inleverde. Ja. Een mooie dag. O, ochtends vroeg, ja. Ochtends vroeg. Toen was jij ook bezig met mijn scriptie, hoor. Ja, en die ja? Ik, ik heb hem een tijdje later ingeleverd. Maar in maar het is gelukt. Oh ja, dat zei je nog toen. Ja. Ja. Maar hij is hier wel ingeleverd. Ja, het is gelukt, ja. Midden in de zomer. Was, was geen feest. Nou, hij is toch maar klaar. En je hebt al een plan voor hierna, hè? Ja, ik ga naar Londen volgend jaar studeren uh, legal and political theory. Nice. Mm. Lekker, jongens. Ja. Nou, en Anne, hoe is het met jou? Ja, bij mij gaat het ook uh, heel okay, helemaal goed. goed. Ja, sure. Gezellig, Zeker. gezellig dat je er weer bent, Anne. Um, wij gaan beginnen met het onderwerp van Jos. I don't think it's a big shift. I think it's an important restatement, though, of what has been largely true for companies across the country. Uh, we talked when I was at the roundtable about long-term uh, sustainable value creation. And to be long-term, to be sustainable, you've got to pay attention to customers, to your employees. Gotta pay attention to your employees. Jons, waar gaan wij het over hebben? Um, ja, we, afgelopen maandag heeft uh, een grote Amerikaanse lobbygroep, Business Roundtable, een verklaring uitgebracht. Een statement on the purpose of a corporation. Dat is ook ondertekend door 181 Amerikaanse CEO's. Wat betekent dat een statement of the purpose of corporation? Die, um, zij gaat, waar, we, yeah. waar het om gaat is yeah. dat... Uh, Amerika, tenminste Amerikaanse beursgenoteerde vennootschappen hebben altijd uh, aande- het creëren van aandeelhouderswaarde op één gehad. Dus het idee was, als aandeelhouderswaarde wordt gecreëerd, dan zijn alle andere belangen daar ook het best mee gediend. Um, dit is al, dus al tientallen jaren zo. En nu heeft deze, met deze statement, dus, dus voor het eerst, dat dus 181 Amerikaanse, echt allergrootste Amerikaanse firma's, dus de Amazons en Apples en zo, zeggen naast, we gaan niet meer alleen focussen op het creëren van aandeelhouderswaarde, maar daarnaast gaan we ook zorgen voor onze uh, klanten, onze werknemers, um, uh, goed voor de he- ge- ge- gemeenschap in totaal zorgen. Dus meer gelijk trekken voor alle belanghebbenden. Eigenlijk. Ja, dus uh, naast aandeelhouderswaarde creëren willen ze nu ervoor zorgen dat, uh, uh, ja, dat, ze dat, uh, dat ze alle andere belangen ook gediend worden. Um, en dus het is dat in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen of zo? Ja, of ja, ja zeker. Want je, ja, je ziet natuurlijk ook in Nederland nu heel erg dat, um, dat beetje het ongemak opkomen bij alle grote, ja, bij alle grote corporates. Dat um, de economie doet het heel goed en iedereen verdient heel veel. Aandeelhouders verdienen heel veel en bestuurders verdienen. Nog veel meer. 
Maar dat de middenklasse en de werkende mensen niet echt mee kunnen komen. Die zien de, sinds de crisis zijn de uh, salarissen niet echt gestegen. En dit is dus um, hopelijk een soort van stap in de goede richting in Amerika dan in ieder geval. Dat zij ook um, ja, beter in ieder geval voor hun werknemers uh, gaan zorgen. Mm-hmm. En daarnaast ook um, voor andere dingen. En ho- ja, want uh, die hele, dat hele mythe van die aandeelhouderswaardecreatie. Yeah. Uh, zoals het ook wel wordt genoemd. Dat is eigenlijk... Um, toch wel een best wel flat idee gebleken. En daarmee is dus gewoon niet alle andere, uh, ja. andere belangen gediend. Want ook, laten we even teruggaan. We hadden de American Dream, met je jaren 50, ja. Ja, 60. Ja, precies. We zitten enorm in opkomst uh, gekomen. En nu komen ze daar eigenlijk een beetje op terug. Of zo? Ja, of hoe nou, het is eigenlijk um, jaren 50, 60 juist. Was het uh, niet helemaal niet het doel. Dat je uh, werd er zaken gedaan op het basis van retain and invest. En retain and reinvest. Dus alle winsten werden ook hergeïnvesteerd in het bedrijf. Waardoor je hele grote... Um, uh, hele grote corporaties kreeg. En ook de, de, de blue-collar jobs van toen. Dus gewoon de, de arbeider toen. Die had ook gewoon genoeg geld. Die hoefde van, ne- die hoefde van 9, tot 5, 9 tot 5 werken. Uh, en in de avonden en uh, in de weekenden bij zijn familie zijn. En dat is steeds meer veranderd. Door, uh, is dus een correlatie is ook onderzocht. Um, door deze ontzettende nauwe focus op alleen maar dat creëren van waarde. Uh, en je ziet natuurlijk ook nu in Nederland dat veel meer dat breder wordt gezien. Dat het niet meer uh, winst maken is een beetje uit. Ja, en dus ook die maatschappelijke betrokkenheid. Dus, en maatschappelijk, ja. ja, precies. Maar geloof jij dat? Uh, nou ja, het, ja, nou ja het is, ik, dat is ook een beetje de, de sceptis, wat ook waarop wordt gereageerd. Dat het ook hele loze woorden kunnen zijn. Uh, dat ja, je heel leuk A, A zeggen, maar B doen. Um, er wordt ook zelfs nog cynischer gezegd dat um, het uh, juist ook een soort van uh, façade is voor tegen de regulator van nee, kijk, kijk, we regelen het zelf wel. Mm. En uh, nou ja, dus uh, dat komt wel goed. Hoef je dat, hoef jij, hoeven wij ook geen nieuwe regulering? Dan doen we het zelf wel. En dat is, er is ook natuurlijk zeker regulering nodig. Maar aan de andere kant is het denk ik wel een heel goed uh, om te zien dat deze stap genomen wordt. Dat aan dat aandeelhouders, dat die, die aandeelhouderswaarde mythe een beetje wordt losgelaten. Ja, mm. en dat is eigenlijk een beetje naar Europees voorbeeld, toch? Nou, Want in Europa is ja, het al gelijk ja, eigenlijk. Ja, zeker. Um, is het ook gelijk. En naar mijn ja. mening kan het ook nog, bijvoorbeeld in Nederland, ook nog veel meer los worden gelaten. Kan die aandeelhouder nog veel meer op afstand worden gezet bij zo'n, uh, bij zo'n grote onderneming. En is dat een goede, uh, ja, is dat, is dat een goede richting die we opgaan? Ja, ik denk het wel. Um, dus nu ook... Uh, uh, de reden ook dat ik het onderwerp gekozen heb, heb ik een scriptie geschreven over een uh, bedenktijd voor beursgenoteerdschappen. Dat als er een vijandig bot gedaan wordt op de overname of op de aandelen van een beursgenoteerde onderneming. Wat natuurlijk heel aantrekkelijk kan zijn voor de aandeelhouder die kan cashen op zijn, uh, op zijn aandelen. Um, dat, de, dat de vennootschappen en de bestuurders van die vennootschappen de middelen krijgen om, uh, uh, ja, om die aandeelhouders toch uh, een halt toe te roepen. En, en dus dat is denk ik een heel goed wetverstel. Ik heb een scriptie daar heb ik ook daarvoor gepleit dat het wordt ingevoerd. Voor juist die, die gelijkheid onder de belanghebbenden. Um, ja, dat is een beetje een zij. Ja, in die zin. Uh, of ja. Niet. Nou ja, dat er, dat er, dat er ja. gewoon dat de beursvernootschap de middelen krijgt om zich op alle belangen te dienen. Eh, ja. Of op alle belangen te richten. En niet ja. alleen maar die hete adem hoeven ja. voelen van die, uh, van die ja. aandeelhouders. Bala, ik zie jou enorm fronsen. Geloof jij dit verhaal van de Amerikanen? Ja, ik, ik denk met statements altijd. Um... Dat moeten we ja. nog maar zien. Mm-hmm. En zeker met dat soort ja. grote bedrijven. Ik vind het ook wel interessant dat in het statement heb ik bijvoorbeeld gelezen... dat ze de omstandigheden voor alle Amerikanen willen verbeteren. Ja. Uh, nou, dat, dat klinkt heel erg mooi. Maar wat ik bijvoorbeeld interessant vind dan aan een Amazon of aan een Apple bijvoorbeeld... Ja, een Apple-telefoon uh, wordt niet gemaakt in Amerika. Dat wordt ergens anders gemaakt, nee. waar de arbeidsomstandigheden nog steeds... Uh, Erbarmelijk zijn. Dus het is uh, inderdaad ook veel, ja, hopelijk niet te veel schone schijn. Maar ja, uh, het, het gaat heb... veel dieper dan, dan alleen maar 
de arbeidsomstandigheden van, uh, van de mens, weet je wel. Dan kun je wel een euro meer geven per uur aan, of do- een dollar in het Ja, maar dat is wel een goede stap, hoor. Maar is dit je... nou nu ja. ook omdat... Uh, nou, ik denk waar onder andere de democraten en uh, nog meer mensen inzien in Amerika dat die ongelijkheid steeds groter wordt. Ik bedoel, het lijkt me niet toevallig dat het, dat het nu komt. Nee, dit, is, dit, past, ook, dit past ook heel ja. erg in die, uh, in die uh, ontwikkeling. Ja. Ja. En gaat het alleen maar over ar- arbeidsomstandigheden of ook Dat over is heel belangrijk. Milieu, milieu zeker. Uh, even kijken, ja. Uh, delivering value to our customers, investing in our employees. Uh, dealing fairly and ethically with our suppliers. Um, ja. And supporting the communities in which we work. Um, en daarnaast dus generating long-term value for shareholders. Is dit dan de nieuwe American Dream eigenlijk? Nou ja, dit is, dit is, ja, als het, als het, dit is de American Dream. Tenminste, ja, kijk, de American Dream is het natuurlijk helemaal maken. Maar heel veel mensen kunnen het niet maken. Precies. En die moeten Zij wel geholpen worden. Dit is terug naar de American Dream. Dit is, naar de dit oude is, American dit is, Dream. Als het allemaal goed gaat, is dit de American Dream van de jaren 50 en 60. Toen het echt ging goed ging met Amerika. Ja. En ook had je, dat je niet die working poor class had. Mm-hmm. Uh, dus ik hoop, ja, uh, we'll see, maar... Anna, ik het in jouw oren. Ja, nou ja, ik vind het wel interessant. Want ja, misschien kijk, bekijk ik het helemaal niet uh, realistisch of zo. Maar naar mijn idee zou het toch juist zo moeten zijn... dat als de werknemers en de klanten en al die andere belangen, belangensgroepen um, tevreden zijn... dan is dat toch ook juist goed voor de ja, winst uiteindelijk. Klopt heel dat erg, het, ja. ja. Dus ik snap niet... Maar op uh, korte termijn... Het, niet, het probleem is dat op korte termijn kunnen aandeelhouders vaak uh, reuring brengen... omdat ze toch uh, willen cashen als bijvoorbeeld... Um, ja, als er bijvoorbeeld zo'n overnamebod gedaan wordt. Of die stelt, gaat goed met de share price. Maar inderdaad, op de lange termijn is het natuurlijk veel verstandiger om, uh, om goed te investeren in, in jouw omgeving. Maar het risico is inderdaad dat die aandeelhouders uh, heel veel uh, gaan eisen op het moment dat het bijvoorbeeld slecht gaat met zo'n bedrijf. En ja. ze nog veel gaan eisen. Dat is een risico natuurlijk. Nou ja, uh, kijk, in principe zijn aandeelhouders ze zijn ook niet rechterloos. Ze verschaffen het kapitaal. Mm-hmm. Zij betalen, zij zorgen ervoor dat jij als onderneming uh, kan investeren. En ze hebben daar ook enige rechten bij. Dus ze, horen ook, ze, hebben ook een hele, ze hebben ook in die zin een belangrijke controlefunctie. Mm-hmm. Maar het gaat erom dat je op een gegeven moment de balans kan vinden tussen, van, hoe, tussen de aandeelhouders en de, de vennootschap zelf. Um, en ja, wat ik tenminste afgelopen jaren is wel gebleken, ook sinds de crisis, dat die verhouding zoek was. Ja. En nu, dankzij jouw scriptie, gaat er verandering in komen, Jons? Uh, ja, we'll see. Ja, Who knows? <laughs> Volgens mij zijn er twee mensen die mijn scriptie hebben gelezen hebben. Tot ja. Nou, misschien. Dus en, mijn mijn mo- en mijn moeder is bezig. Ja, precies. <laughs> Heel goed. Um, dan gaan wij alweer door naar het volgende onderwerp. Dat is het onderwerp van Anne. Dolberg, Schöne terug, Dolberg. En Kesper Dolberg! Oh, wat Casper Dolberg, de mysterieuze ja. ondergang. Anna, ja, 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 daar gaan we ja. het over hebben. Nou ja, Casper toch of is Casper? Ja, ik dacht dat het Casper was. En nu ja. begin ik alweer te Maar hij is ook Deens, Zweeds, wat is het? Ja, hij is Deens. Dus ook al is het Casper, ja. dan kan het heel goed dat uitspreekt als Casper. Ja. Um, maar goed, het is in ieder geval een, uh, ja, een blonde Deense god. En hij zou het helemaal gaan maken. Hij is gekocht door Ajax twee jaar geleden. En iedereen uh, in de voetbalwereld uh, was alleen maar voor hem te spreken. Al wat langer geleden. Is dat wat langer geleden? 16 of zo? Ja, ik moet gelijk even een disclaimer geven dat ik eigenlijk heel weinig verstand van voetbal heb. Jons, wanneer was het? Jaartal? Uh, ja, nu moet je ook. 2014? Oké, lang geleden. Ja, ik uh, weet zeker, mijn broers zijn nu aan het luisteren en uh, die ergeren zich helemaal dood dat ik doe alsof ik iets van voetbal weet. Uh, dat is ook niet zo. Maar waar ik dan wel wat meer verstand van heb is uh, uh, psychologie en, en sportpsychologie met name. En wat ik heel interessant vind, uh, nou, wat er is gebeurd, deze jongen, die, uh, er waren hele grote verwachtingen. 
En um, binnen twee jaar is het eigenlijk helemaal de verkeerde kant met hem opgegaan. In de zin van dat hij gewoon die verwachtingen niet waarmaakt. En nu is hij uh, verkocht aan uh, Nice in, in, in Frankrijk. En uh, nou ja, dat is gewoon niet zo'n goede club. En uh, het had veel beter met hem moeten gaan. Hij presteerde en... niet goed genoeg of zo? Nee, hij presteert niet goed genoeg. En het begint en... wel en op een gegeven moment niet meer. Ja, toch? dat is inderdaad wat er is gebeurd. En het is uh, een beetje mysterieus hoe dat nou komt. Had hij Want... gewoon concurrenten? Hij had zeker concurrenten. Het schijnt dat Huntelaar hem een beetje... Aan de troon gestoten. Boxt, ja. ja. Maar goed, um, het leek er in het begin op alsof hij dat wel aan zou kunnen. En hij kan gewoon supergoed voetballen. Um, en als je nu uh, kijkt wat de, wat de kenners voor verklaringen hiervoor geven... dan gaat het al heel snel over zijn karakter en, en persoonlijkheid. Dus veel mensen zeggen van... oh, hij is uh, heel stoïcijns en introvert en... Uh, mysterieus, niemand weet wat er in zijn hoofd omgaat. En uh, daarom is het ook heel moeilijk om, om, om erachter te komen... wat er met hem aan de hand is. Want is dat wat mensen denken dat er mis is gegaan? Dat hij die, dat die mentaal uh, heel veel druk ervaart of zo? Ja, nou, naar mijn mening zijn er fysiek uh, niet genoeg verklaringen... waarom het allemaal niet is gelukt. Dus mm. uh, je komt al best wel snel uit bij dat... Uh, nou ja, weet ik veel dat er iets aan de hand was in zijn hoofd. Misschien had hij faalangst of kon hij de druk niet aan... of kon hij zich niet focussen, dat weet je allemaal niet. Ja. Maar dan denk ik maar... van, ja, Ajax heeft toch genoeg psychologen... die hem daarbij zouden kunnen helpen? Ja. Is dat niet zo? Nou, dat valt dus wel mee. Uh, gelukkig uh, is dat de laatste jaren wel wat veranderd. Maar überhaupt in de sport, in de topsport... is uh, sportpsychologie een beetje een ondergeschoven kindje. Er heerst een beetje een taboe op... Uh, is dat zo, Jons? Ik denk even naar Jons, onze sportexpert. Is dat een ondergeschoven kindje? Nou ja, ik, uh, ik, ik, ik googelde dus sport, sportpsycholoog Ajax en uh, daar kon ik weinig vinden. Maar ja, uh, ja volgens mij, ik, ik hoor er niet zoveel nee, van inderdaad. Het is toch een beetje te nou ja, het is, ja, Als je kijkt naar topsporters, ik bedoel, er zit bijvoorbeeld standaard een uh, fysiotherapeut in zo'n team van zo'n sporter. Maar niet standaard een sportpsycholoog. Terwijl ik dus denk dat dat voor iedereen, dus niet alleen mensen die mentale problemen hebben, maar ook gewoon mensen die... Uh, uh, ja, ook eenmaal uh, psychisch gezond zijn en op zich geen problemen hebben, denk ik dat die heel veel baat kunnen hebben bij de sportpsychologie. Hmm. En is dit een um, probleem in de sport in het algemeen, denk je? Um, ja, nou, je ziet ook in andere sporten in ieder geval wat voor een verschil het kan maken. Namelijk um, in welke sport? Nou, bijvoorbeeld bij tennis. Uh, dan moet ik gelijk denken aan Kiki Bertens. Die uh, in 2016 stond die opeens in de halve finale van Roland Garros. En um, toen had ook iedereen de grootste verwachtingen van haar. Maar zij had dus enorme faalangst. En daardoor, sinds die, al die Grand Slams die daarna kwamen, heeft ze helemaal niet goed gepresteerd. En zij heeft eigenlijk de afgelopen jaren vooral heel erg in haar hoofd uh, geïnvesteerd. Mm-hmm. En haar mind getraind. Um, mm-hmm. En daarnaast natuurlijk ook door fysiek. Maar en dat werkte. En dat werkt. Nu is ze echt een enorme comeback aan het maken. Dus eigenlijk zeg jij, mensen zoals Casper Dolberg zouden gewoon een enorme psychologische therapie moeten hebben. Ja, nou, maar ik denk eigenlijk elke sporter wel. Want kijk, je moet ook een onderscheid maken tussen negatieve en positieve psychologie. Dus negatieve psychologie is, nou ja, zo, zoals bij Kiki Bertens, als, er, als je echt een probleem hebt en daaraan wilt werken, dan is het natuurlijk logisch dat het goed is om een psycholo- psycholoog bij de hand te nemen. Maar ik denk ook als je gewoon wel uh, ja, stabiel en sterk bent en niet per se een probleem uh, hebt, zeg maar, het betekent niet dat je zwak bent of zo. Als je aan je, je hoofd is gewoon een heel sterk wapen. En dat is het taboe waarschijnlijk, hè? Dat mensen het dan misschien zwak vinden als je daar ja, werkt. Ja, dat heb ik wel het idee. Terwijl, en dat vind ik zo'n zonde, want het heeft zo'n potentie. Ik bedoel, je kan met je hoofd, dat geldt denk ik in het hele leven. Je kan 
je mindset kan zo'n verschil maken en, en hoe je dingen bekijkt. En, en, en positieve ja. psychologie is dan dus ja. nog beter helpen. Ja, positieve psychologie is eigenlijk het, het beste uit iemand proberen te halen. Dus uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, je mindset verbeteren of je aandacht verbeteren. Je hebt ook nu überhaupt in de samenleving al die zelfhulpboeken en zo. Ik, het is een ander onderwerp, ik weet niet wat ik daarvan vind. Maar um, dat is ook een, een uh, goede vorm, dat is een goed voorbeeld van positieve psychologie. Dus um, er is niet per se iets mis met je, maar je wil wel graag nog efficiënter kunnen werken of dit of dat. En dan ga je aan je psyche werken om, om dat te bereiken. Denk je dat dat werkt, Aybella? Dat je zijn mindset uh, verandert of stimuleert? Ja, zeker wel. Maar ik, ik ben een hele grote voorstander altijd van zelfontwikkeling. En, en altijd, het klinkt heel cliché, maar altijd weer een betere versie van jezelf proberen te zijn. Gebeurt dat in de sport genoeg? Um, dat weet ik niet. Ik kan me inderdaad wel voorstellen dat het um, ook wel een groot machtspel is en, en uh, veel competitie. Um, dat je altijd beter wil zijn dan anderen fysiek gezien. Dus ik kan me best voorstellen dat het inderdaad wel een taboe is. Dus ik, ik denk dat daar wel ruimte voor is. Maar goed, ik zet het ja. niet in. Dus. Ja, ik denk ja. 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 Het zou een beetje zonde zijn als Casper Dolberg het nu heel erg goed gaat doen uh, bij Nice. <laughs> Precies, ja, ja, ja. dan ja. hem toch maar mooi ja. Die dan weer een beetje de underdog is, dat kan ook wel uh, misschien psychisch ja. helpen. Oh ja, zeker. Dat hij dan weer opeens goed gaat presteren. Als ja, hij gewoon minder in de schijnwerper staat. Geen huntelaar meer, geen tadits in de buurt. Ja, precies, dan gaat hij opeens weer goed presteren. Ja, je weet het niet. Het zou, ik zou het niet heel gek vinden. Ik bedoel, juist een topsporter. Moet je voorstellen dat je topsporter bent en miljoenen mensen uh, al die ogen op je gericht zijn en, en er zoveel geld in het spel is. Het is echt niet normaal hoe mentaal sterk je daarvoor moet zijn. Maar er zijn toch ik bedoel, ja. Ajax is toch een professionele club? Die hebben daar toch trainingen voor en coaching en weet ik het. Ja, nou ja, ik weet nog wel dat ze echt alweer een tijd geleden was. Was een keer in het nieuws dat Ajax, of nee, volgens mij was dat het Nederlandse hockeyteam. Die moesten toen gaan mediteren. Uh, een training oh. of zo, tien minuutjes. Dat was toen oh. heel erg in het nieuws van waar slaat het op en wat is er dan. Maar ik dacht van, nou, het is wel een goed ja. idee eigenlijk. En nou, van concentratie. Bedoel, ja, precies. Dan, denk ik. Ja. Tuurlijk. Ja, zou dat werken, denk je, jongens? Meditatie en de sport? Vast wel, ja. ja? ja. Maar we moeten ook niet uit het oog verliezen dat het ook met andere dingen te maken kan hebben. Inderdaad, um, het geld wat erin omgaat. Um, een juridische strijd misschien achter de schermen. Of een, het is ook gewoon een politiek machtsspel. Misschien lag hij niet goed in, in, in de groep. Um, ja. Ja, er kunnen echt honderdduizend uh, dingen meespelen van waarom hij niet goed gepresteerd ja. heeft. Ja, ja, ja. <laughs> nou, jongens, ik hoop dat er in de sport meer dit soort psychologische gesprekken überhaupt gevoerd worden. Want wij voeren dit wel hier, maar dat moeten we dus eigenlijk gewoon bij Ajax voeren. Kom op, Casper. En dan gaan we nu naar onze wekelijkse in. rubriek die dit keer uh, helemaal in Anna's schoot ligt. En dat is de ver van mijn bed. Show. Deze week over niks minder dan de British Indian Ocean Territory. Anna, ik had er nog nooit van gehoord. Jij wel? Ja, ik dus ook niet. Uh, ik denk niemand hier aan tafel. En nee. Vorige nee. week ook niet. Nee, dus uh, nou, ik ben dat even gaan uitzoeken. En de British Indian Ocean Territory, ook wel BIOT, um, is een militaire basis van, van Groot-Brittannië en, en de Verenigde Staten. En ik vond het eigenlijk heel chockerend dat we daar allemaal nog niet van hebben gehoord. Omdat ik er dus achter ben gekomen dat daar zich best wel wat heeft afgespeeld de afgelopen nou, uh, 70 jaar of zo. Wat dan? Nou, uh, er was een tijd. Het is dus een eilandengroep, uh, een beetje tussen Afrika en Indonesië in. Onder India ligt het. En uh, er was een tijd dat daar gewoon heel vredig allemaal mensen woonden en hun leventje hadden. Uh, allemaal nou, Aziaten. 
En uh, toen op een gegeven moment, uh, ik zal het een beetje kort door de bocht vertellen, maar uh, wilde Groot-Brittannië had bedacht dat ze daar een militaire basis wilden. En die hebben eigenlijk die hele lokale bevolking gedeporteerd. Waar was het als een de kolonie? Gedeporteerd? Wat? Naar, waar naartoe? Nou ja, gewoon, uh, ik wil, eilandje in de buurt. Het vasteland. <laughs> ja, dat kon ze niet zoveel schelen. En wat doen ze nu dan daar? Nou, nu wonen er, uh, er is geen lokale bevolking meer, maar wel 2000 militairen. En het is gewoon een militaire basis en er is nu op dat moment geen oorlog gaande daar. Dus op dit moment gebeurt er niet zoveel. Maar het is wel een hele strategische plek om in je bezit te hebben voor het geval dat. Je hebt ook goed zicht op, op boten daar en, en, en uh, routes. En... Maar die militairen die verblijven daar dus ook? Of... Ja, er zitten nu zo'n 2000 militairen daar. Oké, okay, we gaan dan nu alweer draaien aan het rad voor volgende week. En de eer is alweer aan Anna en ik hoop dat dit gaat werken. Zul je net zien dat het natuurlijk niet werkt. Mijn telefoon die, uh, die laat er wel eens bij zitten. Nou ja, in ieder geval draaien wij nu heel symbolisch aan een rat. En uit dat rat komt het land Gambia. Gambia. En voor jou, volgende week, Anna, uh, gaan we een minder Gambia. grotere uitdaging. Dus in ieder geval ja. geen militaire basis, dat weten we wel zeker. Precies, dus het wordt uh, wat ja, gezelliger volgende week. Uh, ik wens je heel erg veel succes met Gambia. En dan is het alweer tijd voor ons laatste onderwerp van deze week. Dat is het onderwerp van Aibala. Goed, het is de lijst der lijsten voor de universiteiten. De Times Higher Education Ranking. Wat is nou de allerbeste universiteit ter wereld? Waar moet je naartoe als je echt succesvol wilt worden? Ja, de jaarlijkse Academic Ranking of World Universities. Aibala, waarom moeten we het hierover hebben? Ja, volgens mij was het in het fragment een ander, andere ranking waar ze het uh, over hadden. Mm-hmm. Um, dit is de nieuwe ranking van uh, de Universiteit van Shanghai. Die brengt jaarlijks een, uh, een, een lijst uit van de 100 beste universiteiten ter wereld. Um, uh, Universiteit Utrecht uh, is uh, van Nederland weer de beste. En die staat ook best wel hoog op 49. Jij komt daar vandaan, jongens? Ja. Oké. Okay. Mijn alma mater. Uh, um, en verder Groningen, Rotterdam en Leiden doen het ook heel erg goed. Allemaal boven de... In de top, in de top uh, 100. Waar letten ze nou op bij zo'n ranking? Um, ja, dat is dus wel interessant. Uh, ze letten bijvoorbeeld op onderzoeksresultaten. Maar ook op hoe vaak de wetenschappers uh, geciteerd worden in, in andere werken. Of um, uh, wat ook heel belangrijk is. Hoe vaak ze publiceren in wetenschappelijke tijdschriften. Mm-hmm. En verder wordt ze gekeken naar uh, nou ja, hoe vaak ze een prijs winnen. En uh, ja. dat, dat gaat dan over de Nobelprijs. Fields uh, Medals. Mm-hmm. Uh, wat ik hier interessant aan vind is... Um, sowieso, het is een van de meerdere rankings uh, die er zijn inderdaad. Um, ja, w- wat me altijd opvalt in die rankings is uh, de manier uh, waarop ze selecteren. Um, in dit geval, ja, hoe vaak er bijvoorbeeld gepubliceerd wordt in wetenschappelijke tijdschriften. Ja, dat doet me meteen denken aan de discussie die er heerst over wetenschappers um, en de prestatiedruk die ze, die ze ervaren. Want blijkbaar is het uh, belangrijk om, om vaak uh, te publiceren. Dat, dat, dat snap ik ook wel. En uh, ja, ze hebben een titel, dus ze moeten ook ergens mee komen. Um, maar je zou eigenlijk denken van, nou ja, er wordt gepubliceerd wanneer het onderzoek klaar is. En, en dat hoeft niet uh, om de paar maanden weer een nieuw onderzoek te zijn, bij wijze van. Maar draait wetenschap niet ook een beetje om het publiceren? Um, ja, misschien wel een beetje, maar ik weet niet of dat, of dat uh, goed is. 
Uh, ik denk als je vaak wilt publiceren, dan ga je ook ander soort onderzoeken doen bijvoorbeeld. Hè? Uh, geen langdurige. En uh, het beïnvloedt ook um, de subsidies die je krijgt of uh, ander soorten financieringen. Uh, maar ook, uh, nou ja, we hebben wel een paar schandalen gehad, waaronder die druk staat, maar, maar meerdere. En dat uh, komt waar... door die druk, denk je? Ja, denk ik wel. Want, want je denkt, ja, ik moet zo snel mogelijk iets publiceren. En de universiteit die, die hijgt ook in je nek en je wil uh, een goede naam hebben. Uh, misschien word je daar ook iets onzorgvuldiger van. En waar, waar zouden ze dan op, wel op moeten letten bij zo'n ranking, vind jij? Of meer ja, dat is een goede letten? vraag. Dat, dat vind, ik, dat vind ik lastig beantwoorden. Ik denk inderdaad de kwaliteit. Uh, en daar wordt ongetwijfeld ook naar gekeken. Uh, maar be, uh, in hoeverre het innovatief is bijvoorbeeld. Of uh, nou ja, bijzondere onderzoeksresultaten. Um, maar ook naar de studenten. Maar denk je dan niet dat ze ja, juist... Ja. Want ik bedoel, als je bijzondere onderzoeksresultaten gaat belonen... Ja, nee, dat, dat, dat wordt dat... het ook weer super partijden. Of ja. Dan gaan mensen niet objectief en meer wetenschap. En dat... Of iets heel bijzonder is. Dat ik zocht niet te meten voor zo'n ranking, denk ik. Nee, klopt. Wat, wat ik wel goed vind is dat ze letten op uh, hoe vaak uh, in, in welke andere stukken ze geciteerd worden. Want dan controleer je elkaar een beetje. Uh, maar de kwantiteit van publicaties vind ik niet... Uh... En dat zegt ook wat over de kwaliteit, het aantal citeringen. Natuurlijk. Als het vaak geciteerd wordt, zal het goed zijn. Of in ieder geval belangrijk. Ja, nou ja, als, als het... In... Nou ja, je kan elkaar dan een beetje controleren als je merkt dat, dat er over gepraat wordt weer door andere wetenschappers. Uh, ja. Dan kan het iets zeggen, maar dat, dat ligt inderdaad heel erg ingewikkeld. Ik, ik weet het antwoord ook niet, maar ik, ik, ik denk wel dat we moeten uitkijken voor, um, voor kwantiteit. En hè, je, je hebt nu bijvoorbeeld heel veel van die populaire onderzoeken, weet je wel, die... die naar mijn idee niet, niet echt ergens op slaan van... Uh... En die voortkomen uit die druk om maar iets te publiceren. Ja, ik denk het wel. Dat die populaire psychologie, weet je wel, die je, die je heel erg hebt van... Uh, nou, mensen die uh, hun haar blauw verven, die zijn uh, beter mm-hmm. in wiskunde. Of van dat soort mm-hmm. rare correlaties. Of dat ik denk, ja, dit, hier heb ik niks aan. En dat komt daaruit voort, denk je? Ja, ik denk wel een beetje, ja. ja. Maar het schijnt ook zo te zijn dat... Uh, als je onderzoek doet uh, wat de hy- je hypothese bevestigt, mm-hmm. dat dat veel grotere kans heeft om gepubliceerd te worden dan onderzoek. Ja, ja precies. Uh, uh, zeg maar geen goede resultaten geeft. Ja. Dus dat is echt super kwalijk, vind ik dat. Ja, maar ja, je gaat ook weer niet een wetenschappelijk tijdschrift lezen waarbij geen enkele hypothese waarheid bleek. Want dan vraag je ook een beetje af wat je aan het lezen bent natuurlijk. Nee, maar ja, als iets niet nee, ja, waar is, dan is dat toch ja, Ik vind dat juist ook belangrijk. Ja, zeker. Je, je moet toch ook uh, dingen kunnen ontkrachten. Dat, dat is wetenschap. Ja, falsificeren. Dat is toch uh, ja, eigenlijk ons nee, hele wetenschappelijk systeem. Ja. En dat is best wel is. moedig, vergis je niet. Het, een wetenschapper heeft ook een ego. Dus die wil ook die heeft in zijn hoofd iets en die, en die wil ook gelijk krijgen. Net als ieder ander. Maar het is juist heel erg Um, goed, denk ik, en professioneel om te kunnen zeggen van nou, ik ging hiervan uit, maar uh, totaal het omgekeerde bleek, uh, bleek waar te zijn. Dat... Ik heb uh, Jons het ook ervaren met scriptie. Je begon met een hypothese, bleek niet waar te zijn. Dan heb je toch maar een beetje hypothese aangepast ja, en je, toen klopt het je, opeens wel. Nou ja, weet je, wat wel werkt, je werkt natuurlijk wel echt naar jouw hypothese toe. Uh, en dit misschien niet direct dat met die... Dat moet ook met die, een beetje, toch? Maar dat dat is, moet ook een richting. Natuurlijk, ja. maar je krijgt wel... Dat heb ik, uh, je, je, wordt, je gaat op een gegeven moment wel met oogklapje werken. Je bent natuurlijk nooit meer helemaal... Um, uh, objectief. Uh, en dat is natuurlijk wel echt een heel groot probleem in de wetenschap als je niet meer objectief naar jouw uh, onderzoek kan kijken. Als je echt heel graag wil dat jouw hypothese wordt bevestigd. Dat werkt sowieso niet goed. En in die zin is die druk natuurlijk wel 
kwalijk. Doordat dat, als die druk nog een keer extra wordt opgevoerd... door dan bijvoorbeeld zo'n ranking of door vanuit je universiteit... Mm. dan ga je op een gegeven moment misschien uh, de kantjes aflopen... of de, de kantjes ervan aflopen... En toch maar te veel richting jouw um, jou hypothese ja, leren. En, en, en dat is heel kwalijk. Side note misschien. Maar um, los nog van die rankingen van de universiteiten... is het ook zo dat, dat het geld wat je krijgt... ook niet altijd van een volledig objectief uh, onafhankelijke instantie is bijvoorbeeld. Maar soms ook Die daar belang bij heeft. Ja, ja soms ja. is het ook gewoon lobby. En, uh, ja, en, en dan heb je ook... Je moet ook de, de financiers uh, tevreden houden. Kan je dit onderzoeken? Ik wil, ik wil dat dit zo is. Mm-hmm. Nou ja, je, 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 je hebt wel dingen van, 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 van bijvoorbeeld de suikerindustrie... die ook uh, geld pompt in uh, wetenschappelijke ja. onderzoeken. Ja. Klopt. Dus, uh, ja. Het is sowieso al biased dus. Alleen al de financiering. Een beetje. Anna knikt. Ja, ik, uh, ik vind het lastig, lastig. Ik denk dat het altijd in de wetenschap en overal... is het gewoon super makkelijk om te vinden wat je zoekt. Ja. Dus uh, ik denk dat je daar haast niet ontkomt, aan ontkomt als wetenschap. Maar ik, ik denk, denk dat er bijna een beetje bij erg is. Ja. Want kijk, wij hebben het ook over die scripties. En ik herken dat ook. En jij denk ik ook. En jij. Zeg maar, als je zoiets schrijft, dan uh, ga je ook gewoon artikelen zoeken ja, die je zeker. nodig hebt, toch? En die jou, uh, jouw visie uh, uh, ja, bij ja. Precies, en niet... Ja. Alleen op ja, zich maar denk je ik maar dat je... het niet slecht hoeft te zijn... Um, als maar genoeg andere mensen dan weer een onderzoek... naar het tegenovergestelde doen, zeg maar. Het moet gewoon, als alles wordt onderzocht, dan denk ik... dan uiteindelijk is de kennis die we daaruit halen ook wel in balans en genuanceerd misschien. Ja. Nou ja, dat is ook een mooie manier om naar te kijken. Het is toch ja. ook dat ik... In, ik toen ik op de universiteit zat, ging ik wel anders onderzoeken. Dan zei ik ook wel van, ja, maar dit, dit artikel spreekt juist volledig tegen. Uh, dat ja. zei ik wel. Of dit zijn de tekortkomingen. Hier, hier is niet genoeg onderzoek naar gedaan. Of, uh, maar als nou, je dat in je ja, paper zet, was het krijg je geen hoog cijfer, denk ik. Uh, als het goed is, juist wel. Ja. Dat hoop je dan. Dat is feitelijk. Maar, ja, dat hoop je wel. Ja. ja, dat is wel de bedoeling, denk ik. Net als in de journalistiek. Hoor, wederhoor. Dus, ja. Ja. Eerlijkheid. In de wetenschap. Jongens, laten we er naar streven met z'n vieren. We zijn alweer aangekomen bij de afsluiting van deze week. En dat doen we altijd even met een vooruitblik op het nieuws van komende week. Jons, wat staat er op de agenda? Um, ja, interessant om te zien wat er gaat gebeuren in Italië. Uh, daar is natuurlijk net de regering gevallen ja. van uh, Giuseppe Conte. Um, over dat er nieuwe verkiezingen gaan komen. Dat er een uh, technocratenregering komt... of dat er misschien toch nog een, uh, een, een regering wordt gevormd... van uh, de Vijfsterrenbeweging en de Sociaaldemocraten. En of die begroting nou eindelijk eens keer erdoor komt. Want dat, ja, land dat is, is een issue. Uh, ja, financiële ja. malaise. Dus, uh, dus wat was er aan de hand in het land? De regering is gevallen. Mm-hmm. Uh, en de begrotingen waren nog niet goedgekeurd. Ze zijn al heel lang niet goedgekeurd. Er zijn enorme chaos. <laughs> maar goed, misschien komen er nieuwe verkiezingen... en komt het allemaal goed. Je weet. Uh, Anna, jouw nieuws van komende week? Ja, nou volgens mij gaat er volgende week heel veel weer beginnen. Uh, de scholen sowieso. Ja. Maar het politieke seizoen is ook weer begonnen. Uh, die hebben een jaarlijkse bedrijfsuitje van het weekend gehad. Dus dat gaat ook allemaal weer van start. De heidag. Ik heb, precies. <laughs> ja. Ik heb het gevoel dat de komkommertijd een beetje voorbij is. En de vakantie en zo. En dat we alles nu gewoon weer ook weer ergens over gaan hebben. Precies. Nu de voorbij is. <laughs> Inderdaad, al die rare onderwerpen ja, van ons afgelopen zomer. Verschrikkelijk. <laughs> Ja, dus het gaat allemaal weer beginnen. De zomer is bijna voorbij. Aybala, laatste woord. Ja, wat ik, wat ik wel leuk vind is uh, lekker luchtig onderwerp. We mogen een naam geven aan uh, onze nieuwe oh ja. exoplaneet. De HATP6B. Ja, 
B. Um, dat wordt de naam? Dat kan beter. <laughs> dat kan is hoe het nu heet. Maar precies, dat, dat, uh, daar mogen we dus een nieuwe naam uh, voor geven. Maar er zijn best wel wat voorwaarden. Zo, zo, um, Wie is we? Uh, wij Nederlanders, Nederland. want we hebben een cadeau gekregen van de Internationale Astronomische Unie. Uh, wat ik sowieso ook wel interessant vind, alsof dat is ook weer een beetje zo kolonialistisch uh, gedacht dat, dat wij planeten bezitten. Blijkbaar ja, iemand bezit planeten en dat je dat aan elkaar kunt geven, maar goed. Um, zo kapitalistisch. Maar volgens mij mogen alle ja. Nederlanders, iedereen mag gewoon iets insturen. Ja, ja, ja. ik heb het, uh, het, 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 het volgens mij astronomie.nl. Wat kun je je insturen? Ja. Niet je huisdieren, dat mag niet. Gewoon eyeballen. Nee, nee, nee. Eyeballen? Nee. Ik vind het een mooie naam. Eyeballen. Ja, dankjewel. Oké, okay, nou. Nou, lekker stemmen. Ik ga Ibala stemmen. Dus nou, beste luisteraars, vergeet ons niet te liken, volgen en delen op Facebook en Instagram. Dit was het voor vandaag. Tot volgende week.